0: 1. maj. Tento rok to nebude len sviatok práce, ale aj čas na zmeny v súkromných dôchodkoch, ktoré sú výsledkom práce. Takzvaná predvolená investičná stratégia pre lepšie zhodnotenie úspor Jan Šebo. Má potenciál mu priniesť
1: raz takú hodnotu úspor, alebo výšku dôchodku, ako keby si sporil výlučne v tom dlhopisovom fonde.
0: A automatický vstup do druhého piliera pre všetkých nových účastníkov sporenia Lucia Haraštová zo sociálnej poisťovne
2: krát vstúpili do systému sociálneho zabezpečenia.
0: Do 2 rokov budú môcť ale vystúpiť. Čo treba o týchto zmenách vedieť? Dozviete sa práve v dnešnom podcaste Poradné hlasy, rozšíríte Miroslav Kotov z asociácie dôchodkových správcov. Ešte predtým krátky prehľad správ. Pri Banskom nešťastí v Novákoch začala policia trestné stíhanie vo veci všeobecného ohrozenia. Výbuch metánu zranil 9 baníkov, 4 sú pritom s rozsiehalými popáleninami v kritickom stave pod dohľadom lekárskych týmov. Kauza Fatima, v ktorej je obžalovaná bývalá štátna tajoníčka smeru Monika Jankovská, sa sťahuje už na 3. súd. Tentoraz do Žiliny rozhodol o tom najvyšší súd a prípad odňal okresnému súdu v Trenčine. Na portáli Aktuality.sk si môžete prečítať aj rozhovor so šéfom kampane Súlíkovcov. sa Saskárov a zmenil im značku. Prečo? Odpovie Marek Prchal. Investigatívny novinár Martin Turček zaspódahľuje zaujímavé pozadie vyše 500 miliónovej výstavby bytov v Bratislave, za ktorým stojí brat poslanca Borgulu. Je štvrtok, 27. apríl, počúvate podcast Aktuality náhlas. Dnes s Jaroslavom Barborákom. Počuli ste? Pomoc pasívnym účastníkom druhého piliera k vyšším dôchodkom, garancia pre aktívnych. Takzvaná predvolená investičná stratégia, ktorú politici po konzultáciách s odborníkmi naordinovali súkromným dôchodkom v druhom pilieri od tohto mája. Téma pre Miroslava Kotova z asociácie dôchodkových správcov predvolená investičná stratégia. Prečo sa k nej pristúpil? Keď sa vrátime o 10 rokov do rok 2013, vláda Roberta Fica urobila čo vtedy?
3: Ten rok 2013 bol už len dôsledkom tých zmien, ktoré prichádzali od roku 2009, ktoré sa zavádzali garancie do akciových fondov, ktoré boli na šesmeslačnom horizonte pôvodne. Takže... Čiže sa
0: ekonomia hovorí, že to je, nezmysel, to je ekonomicky
3: nezmysel? čiže toto Ale bolo... predsa len
0: vstúpilo to do života a...
3: A v podstate to spôsobilo to, že dôchodkové správcovské spoločnosti vypredávali akcie z tých dôchodkových fondov práve v tom čase, kedy v 2009, kto si ešte pamätá, bola tá finančná kríza a vtedy boli tie akciové fondy najnižšie. V zápeti sa presunuli títo sporiteľia zo zákona do garantovaných fondov a museli vyjadriť súhlas s tým, že chcú sa vrátiť naspäť do tých negarantovaných fondov. A aby sme si povedali, ako to vyzeralo, tak v roku 2013, tesne pred tým presunom zákonným, bolo v týchto garantovaných fondoch 10% sporiteľov. Tesne potom presune. tam bolo 90 sporiteľov, čiže takmer celá skupina vterajších sporiteľov sa presunula do garantovaných fondov a dôchodkové správcovské spoločnosti potom začali vyvíjať aktivity, aby ich presúvali naspäť. Posiali sme rôzne newsletter, informácie o tom, ako by bolo dobre sa presunúť naspäť, pretože vzhľadom na ich vek, keď sa bavíme o tom, že priemerný vek sporiteľa je v druhom pilieri, je dneska niekde okolo 40, 42, 63 rokov, tak títo sporiteľe by naozaj mali byť predovšetkým
0: v akciových a indexových fondách. Fondo. Len poznámka, aby to bolo zrozumieť, pre ľudí, ktorí sa veľmi neorientujú v problematike, keď hovoríme o garantovaných a negarantovaných. Keď hovorím o tom, že vtedy väčšina ľudí prešla tých 90% garantovaných, prešli do fondov, ktoré boli podstatne menej výnosné. Áno, oni prešli do garantovaných fondov a ten fond je
3: bol samozrejme s nízkym rizikom, čiže v našom prípade s garanciami, sa vždy spája nižší výnos. To je tiež jedna zo zákonitostí finančných trhov. Ak chcem vyšší výnos, musím viacej riskovať. Ak chcem nižší výnos a som ochotný akceptovať aj nižšie straty, tak potom sa musím zmieriť s tým, že moje investície sú konzervatívnejšie, teda aj tie potenciálne výnosy sú nižšie. Ale áno, v 2013 teda potom presunie a sme mali 10% sporiteľov v garantovaných fondoch a na konci roku 2022 bol tento podiel 50% sporiteľov, keď sa pozrieme na sporiteľov. Čiže polovica Aktuálne okolo 1 700 000, keď som si pozeral. Áno, 1,7 milióna <hým> je v druhom pilieri. Ale stále máme v druhom pilieri množstvo sporiteľov, ktorí sú presunutí z toho roku 2013 do garantovaného fondu, stále sú tam a stále majú do dôchodku ešte 20 a viac rokov. Preto sa pristúpilo k tomu, že sa zavádza predvolená investičná stratégia, alebo to je len prvá časť príbehu. Druhá o mnoho, o mnoho dôležitejšia časť príbehu je, že do tejto predvolenej investičnej stratégie sa budú presúvať existujúci sporiteľia. Pretože ak sa pozrieme na nových sporiteľov, tak noví sporitelia nie sú kameňom úrazu druhého piliera pretože ty tak pred rokom 2013 sa rozhodovali pri vstupe do správne, ktorí sme mali 90% v negarantovaných fondoch a aj dneska sa takto rozhodujú mladí sporiteľia. Kameňom úrazu boli tí sporiteľia, ktorí boli v 2013 presunutí
0: a tých, s tými musíme niečo robiť. A ktorí boli od toho času, pred o tej histórii, mm-hmm. lebo zostali pasívnymi a neurobili nič a nechali tie svoje peniaze vo fondoch, ktoré veľmi nepracujú. Presne tak. Čiže máme tu predvolenú investičnú stratégiu, to je prvá čas
3: príbehu, ktorá zavádza pravidlo preto ako by mal mať sporiteľ rozložené úspory
0: vzhľadom na svoj vek. No a poďme, k tomu, poďme to vysvetliť, ako by ich mal mať e, rozložené. Tak tá predvolená investičná stratégia. ktorá vstúpi do platnosti, alebo teda do ktorá... života od 1. mája.
3: Vstúpi do života od 1. mája a tá nám hovorí, že každá dôchodková sprácovská spoločnosť od 1. mája musí mať dva fondy, ktoré bude využívať na tú predvolenú investičnú stratégiu. Môže mať aj iné, ale tie nebudú súčasťou tej predvolenej investičnej stratégie a to bude Indexový akciový fond a Garantovaný dlhopisový fond. Predvolená investičná stratégia hovorí, že každý sporiteľ až do veku 50 rokov by mal mať všetky svoje úspory a všetky nové príspevky smerovať čisto 100% do Indexového negarantovaného akciového fondu. Po 50 sa začne postupne podiel tohto fondu znižovať, a to tak, že budeme klesať o 4% ročne. Čiže v 50-ke príde prvý presun, takže dôchodková sprácovská spoločnosť, ak je sporiteľ teda v tejto predvolenej investičnej stratégii, tak na výročie jeho narodení na 50, v 50. veku života mu presunie 4% z akciového indexového do garantovaného dlhopisového fondu, čiže bude mať pomer 96% na 4% a zároveň na, na tento pomer nastaví aj nové príspevky toho sporiteľa. Všetko sa bude robiť automaticky, lebo je to predvolená investičná stratégia, čiže sporiteľ nemusí vôbec nič robiť, keď si raz vyberie túto predvolenú stratégiu. A takto o 4% ročne vždycky na narodeniny daného klienta sa budú postupne presúvať, sa bude to ťažisko úspor presúvať z indexového fondu smerom do garantovaného dlhopisového uh-huh. fondu. Až to bude klesať, až vo veku niekde okolo, keď sa bavíme okolo veku 63 rokov, kedy je nejaký dôchodkový vek, alebo Ak očakávame, vám. že bude a teda sa bude postupnejšie zvyšovať, tak v tom čase, a teraz naozaj veľmi orientačné, to závisí to, od toho, kedy sa bude reálne odcházať do dôchodku, ale v tom čase do dôchodku budú mať zhruba 56% investícií v dlhopisových už fondov, čiže väčšina už bude v dlhopisovom fonde a druhá polovica stále bude v akciovom, hoci už ten klient by
0: i odchádzať do dôchodku. Hej. Len aby sme vysvetli tú logiku, aká je logika tohto presúvania, toho dávania väčšieho dôrazu na čosi konzervatívnejšie? Človek tým, že starne... No, je zásadný rozdiel, či výrazné poklesy prídu na začiatku sporenia,
3: kedy má klient jednak dlhý horizont pred sebou, čiže tie fondy sa akciové majú čas spamätať a výrazne rásť potom a zároveň na všetku sporenia má malé úspory. Kdežto keď sa posúvame v čase a blížime sa k dôchodku, tak je to presne opačný problém, že sporiteľ tam už má veľké úspory, dá sa povedať, že celoživotné a zároveň má už malú dobu do dôchodku, alebo krátku dobu do dôchodku. Čiže v prípade nejakého prudkého poklesu akciových trhov práve niekedy pred odchodom do dôchodku, keby malo všetko v tých akciových fondoch, by už tie akciové fondy nemali sa spametať. Čiže preto sa robí ten postupný presun v rámci tej predvoľnej stratégie už od 50-ky, po malých kúskoch po 4% sa postupne každý rok presúva, aby sme sa potom vyhli tomu, že pred dôchodkom bude mať sporiteľ veľkú časť majetku v akciových fondoch.
0: Zmeny počítajú vyšším zhodnotením úspor na súkromných dôchodkových účtoch. Čo je zárukou tohto predpokladov otázka pre Jana Šeba, dôchodkového experta z plánu obnovy? Tak
1: opravujeme vlastne ten najväčší zásah, ktorý vlastne presunul neaktívnych sporiteľov z negarantovaných fondov do tzv. garantovaných. A jediné, čo im skutočnosti garantuje, je nízky dôchodok a momentálne dosť vysoká strata. No a práve preto to opravujeme na nie. Niečo, čo v zahraničí poznáme ako takzvané optimálne sporivé stratégie, ktoré dbajú na to, že keď ste mladší a pracujete a viete, že máte ešte pred sebou relatívne dlhý ten sporivý horizont alebo veľa rokov prispievania, tak si môžete dovoliť viacej toho krátkodobého investičného rizika. Preto aby ste si sporili bezpečne. To bezpečne znamená, že si nasporíte na dostatočne vysoký dôchodok. No a my sme porušili v tom 2013 toto základné pravidlo a v podstate sme ľudí vystavili veľmi nebezpečnému produktu, dôchodkovému, to je sporeniu si výlučne v dlhopisových fondoch. Takže toto je tá veľká oprava. Tá oprava má potenciál tomu človeku, ktorý počas celej svojej kariéry si bude sporiť podľa tejto predvolenej investičnej stratégie, tak má potenciál mu priniesť raz takú hodnotu úspor alebo výšku dôchodku, ako keby si sporil výlučne v tom dlhopisovom fonde. Vy si už naznačili, že keď človek využije
0: tento spôsob a túto voľbu mohol by mať podľa skúsenosti z minulosti asi, ale o skúsenosť historickú, raz toľko násporenú. To je istota,
1: alebo to je len predpoklad? Tu sa bavíme v podstate tým, že to riziko znášate vy na svojom vlastne osobnom dôchodkovom účne, takže bavíme sa tu o pravdepodobnosti. Že aká je pravdepodobnosť, že bude mať nasporené viacej a okolko viacej. Pravdepodobnosť, že budete mať nasporené viac ako keby ste boli v dlhopisovom fonde, je viac ako 98%. Dokonca pri tejto stratégii môžeme hovoriť, že dokonca je viac ako 97,5% pravdepodobnosť, že prekonáte infláciu. To znamená, že udržíte si kúpnu silu tých vašich peňazí, čož v dlhopisových fondoch myslím, že táto pravdepodobnosť klasá niekde k 80%.
0: Čo si predvolená investičná stratégia vyžiada od sporiteľov. Pokračujeme v rozhovore s Miro... Slavom Kotovom z Asociácie dôchodkových správcovských spoločností.
3: Teraz sa presúvame na tú druhú časť príbehu no. a to je vlastne presun existujúcich sporiteľov do tejto predvolenej investičnej stratégie. Pretože keď máme dneska nového sporiteľa, ktorý podpíše zmluvu, že chce vstúpiť do druhého piliera od 1. mája, kedy, znik, kedy uh, bude účinná táto vstúpiť do života predvolená investičná stratégia, tak on keď si na zmluve vyberie, že chcem predvolenú investičnú stratégiu, tak už sa nemusí starať o nič a jednoducho už tá DSS ho nastavi. Problém ale nastáva, alebo teda otázka je, čo s tými existujúcimi sporiteľmi, pretože keď sa pozrieme napríklad na dnešného 45-ročného sporiteľa, ktorý je ten pasívny, to znamená, že od roku 2013 zostal v garantovanom fonde, ale naďalej tam posielal svoje príspevky a povedzme, že v druhom pilieri má už úspory 10 000 eur, a podľa tej predvolenej investičnej stratégie, on by mal mať naopak všetky úspory v tom indexovom akciovom fonde, tak vzniká otázka, ako ho presunúť z jeho existujúceho stavu do tej predvolenej investičnej stratégie.
0: Hey, ak vy ste hovorili o tom, že automaticky, a potom tam bola ďalšia fráza, teda môže si to vybrať... Čiže pre koho je automatická táto investičná stratégia predvolená a potom kto musí urobiť rozhodnutie vôle chcem ísť touto cestou. Hmm. Takže predvolená stratégia je predvolená,
3: nie povinná. Čiže povinná nie je pre nikoho. Hmm. Každý sporiteľ si sám môže rozhodnúť, či chce alebo nechce. Rozdiel je len v spôsobe, ako sa k tomuto rozhodnutiu dopracuje. O nových sporiteľoch sme si už povedali, tí si to vyberú vždy na, na novej zmluve, či chcú alebo nechcú byť v predvolenej investičnej stratégii. Tí sporiteľia, ktorých automaticky do druhého piliera zaradí sociálna poisťovňa, lebo od 1. maja máme aj automatický vstup, tak tí budú mať automaticky tiež tú predvolenú investičnú stratégiu. No a potom sa presunieme na existujúcich sporiteľov, to je tá najdôležitejšia je kamenu, časť príbehu. A existujúci sporiteľia sú rozdelení na dve základné kategórie, teda tí pasívny a aktívny. Pod pojmom pasívny sporiteľ chápeme sporiteľa, ktorý bol v tom roku 2013 presunutý do garantovaného fondu a odtedy nespravil žiadne rozhodnutie o rozložení svojich úspor medzi fondami v danej DSSK alebo neprestúpil do, do inej DSSK. Čiže naďalej jeho úspory sú v garantovanom fonde, ako ich v roku 2013 presunul štát. To je v našom ponímaní pasívny sporiteľ. A potom je kategória aktívny sporiteľ, a to sú sporiteľia, dá sa povedať všetci ostatní, to znamená sporiteľia, ktorí vstúpili do druhého piliera po roku 2013, alebo si zmenili pomer dôchodkových fondov po roku 2013, alebo zmenili dôchodkovú správcovskú spoločnosť po roku 2013. Týmto aktívnym sporiteľom, ktorých dnešné rozloženie úsporie je výsledkom ich vlastného rozhodnutia, tak tým len dôchodková správcovská spoločnosť oznámila, spolu s tým výpisom, ktorý do konca februára musela dôchodková správcovská spoločnosť poslať, tak týmto sme oznámili, vážený sporiteľ, od 1. maja vzniká predvolená investičná stratégia. Pokiaľ do tej investičnej stratégie chceš vstúpiť, ozvi sa nám, pošli nám žiadosť, že do nej chceš vstúpiť a my ťa do nej zaradíme. Keď nie, keď nespravíš nič, tak ťa necháme tak, ako si sa doteraz sám rozhodol o nastavení svojich úspor. Naopak, tí sporiteľia, ktorí sú pasívni a doteraz neurobili nič, tak tým oznamujeme, alebo sme oznámili, že ak aj naďalej ostanú pasívni a nebudú sa aktívne starať o svoje úspory, tak ich automaticky presunieme do tej predvolenej investičnej stratégie. A pokiaľ s tým nesúhlasia a chcú zostať nadalej v garantovanom fonde, lebo aj takí sporiteľia existujú, tak sa musia ozvať dôchodkovej správcovskej spoločnosti a povedať nie, ja s
0: týmto presunom nesúhlasím a chcem ostať v garantovanom fonde. Ľudia a Slováci sú zvlášť takí, teda, že vždy dajú na peniaze a čo to stojí, čo to vyniesie. Pýtania, to nasvetili z tohto pohľadu, že aký rozdiel toho zhodnoty, keď človek zostáva v tom garantovanom oproti tomu, kto je v negarantovaných tých indexových či akciových. To viete vyčísliť aj, že o čo tí ľudia prišli za ten čas, ktorý tu máme, keď druhý píler existuje.
3: Tak vyčistí sa to dá na nejakého mm-hmm. priemerného sporiteľa, ale stále je to krátka doba tých 10 rokov, mm-hmm. ale keď sa pozrieme 15, historicky, mm-hmm. histori- myslím, od toho presunúť mm-hmm. v, ah, tak v 13, 2000, 2013, ale keď sa pozrieme historicky, tak... Čisto akciové indexy vynášajú v priemere 8% ročne v priemere. To znamená, že tam sú zahrnuté aj tie zlé obdobia. V prípade dlhopisových fondov je to možno polovica, čiže ten rozdiel medzi dlhodobým zhodnotením v akciových fondov a v dlhopisových je markantný. Je to, tie Dlhopisové fondy majú určite menej ako polovičnú výkonnosť oproti tým akciovým a to sa bavíme o dlhodobých priemeroch.
0: Majové zmeny v súkromných dôchodkoch počítajú aj so zavedením automatického vstupu s následnou možnosťou druhý pilier do dvoch rokov opustiť. Koho sa tento automatický vstup dotýka, odpovedá Lucia Haraštová zo sociálnej poisťovne, ktorá k zmenám pripravila aj špeciálny podcast.
2: Prvo poistencom, to znamená, že prvýkrát vstúpili do systému sociálneho zabezpečenia ako povinnú účasť na starobnom dôchodkovom sporení. Určite je to v prvom rade ten zamestnanec, ktorý je prvýkrát v nejakom zamestnaní a teda je účastný sociálneho poistenia, alebo je to napríklad nejaký podnikateľ, živnostník, ktorý prvýkrát splňa hranicu povinného sociálneho poistenia. Alebo je to niekto, kto prišiel napríklad zo zahraničia, študent, ktorý hneď po skončení vysokej školy opustil Slovenskú republiku a teraz vlastne prišiel znova domov, začal pracovať a teda prvýkrát vstúpil do systému sociálneho zabezpečenia.
0: Automatický vstup do druhého pilíra je ohraničený vekom 40 rokov. Ako sa títo noví automatickí účastníci súkromného dô O tom
2: Takýmto prvopoistencom zašle sociálna poisťovňa v lehote 60 dní od vzniku tohto povinného poistenia poštou, poštovou prepravou tzv. informačný list, v ktorom ho bude informovať o povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. a toho informačného listu budú informácie o možnosti výberu správcovskej spoločnosti plus informácia alebo teda návrh, ak ten prvopoisteniec nechce byť účastný v tom druhom pilieri, tak možnosť výstupu z druhého piliera.
0: To však bude musieť stihnúť do dvoch rokov. Pri automatickom vstupe je ešte dôležité vybrať si správcovskú spoločnosť. Buď tak nový sporiteľ urobí sám a ak by tak neurobil do 180 dní, teda do pol roka, vyberie moju sociálne Doplňa Miroslav Kotov z asociácie dôchodkových správcov.
3: Po šiestich mesiacoch im ju prideli sociálna poisťovňa s tým, že im priradí tú autom, predvolenú investičnú stratégiu, ako sme sa rozprávali. Takýto sporiteľ bude mať potom čas, dva roky na to, aby sa vyvie, aby sa rozhodol, že nech, nesúhlasí s tým vstupom a môže sa vrátiť zase naspäť do sociálnej poisťovne a bude sporiteľom iba v prvom pilieri. Mm-hmm.
0: Čiže ak ma bude automaticky
3: vstup, bude možnosť rozviezenie. Opäť mm-hmm. je to automaticky mm-hmm. niepovinný vstup. Tak. Hej, čiže on síce automaticky vstúpi, ale má možnosť z druhého piliera odísť. A druhá zmena, ktorá je účinná od 1. mája, a to sú, to, tá sa týka zase ľudí, ktorí už dneska sú na trhu práce, takým dneska môže do druhého piliera vstúpiť človek do veku 35 rokov svojho života, tak od 1. mája bude môcť vstúpiť až do 40. roku života.
0: Prečo sa pristúpa k tejto zmene?
3: pretože stále aj pre tých 40tnikov platí, že ten horizont do dôchodku je stále dostatočne veľký na to a dlhý na to, aby sa mu to dôchodkové sporenie oplatilo. A všetci dobre vieme, že Slovensko čelí demografickým problémom v budúcnosti, ktoré budú najvýpuklejšie od tých 20-25 rokov, a to sú práve tí dnešní 40tnici. Takže a, a, a mladší, ktorí teda budú v tom čase vstupovať do dôchodku, takže pre nich sa, pre, preto je čo najvýhodnejšie aj pre spoločnosť ako takú, aby čo najväčšia Miera populácie bola v druhom pilieri a spoliehala sa nielen na medzigeneračnú solidaritu v prvom pilieri, ale aj na
0: vlastné úspory z druhého piliera. Ešte doplním, že májovým dôchodkovým zmenám predchádzali januárové. Zmenili poplatky, zrušili akceptačné listy pri zmene správcovskej spoločnosti, či stanovili novú výšku príspevkov do druhého piliera. Aktuálne predstavujú 5,5 hrubej mzdy. V júli sa za začne presun úspor podľa spomínanej predvolenej investičnosti plan Cieľom je ich vyššie zhodnotenie. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakojem Miroslav Barbarak. Vo štvrtkovom podcaste Ráno náhlas si môžete vypočuť vojenského analitika Matiaka Kandríka, ktorý hovorí o pripravovanej ofenzive ukrajincov. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.